0: acerca de, de a qué nos referimos cuando hablamos de, de desigualdad de género me gustaría empezar eh, un poquito de, de, adel, de adelante hacia atrás. ¿sí? Eh, como hemos conversado y hemos eh, pretendido con la evaluación de la unidad 1 eh, siempre pensar las desigualdades en, en, en los tiempos actuales, en la coyuntura, en este contexto de pandemia en particular nos posibilita justamente poder conceptualizar y teorizar. Por eso se me ocurría, como algo didáctico, pensar algunos números que dan cuenta de la desigualdad de género en el contexto de pandemia. Eh, la pandemia pone en evidencia, recrudece y profundiza esta exclusión, considerando que, por ejemplo, el 10% de la población más pobre en nuestro país 7 de cada 10 son mujeres y que a su vez en los sectores populares el 34% de las, por ciento de las mujeres la principal actividad tiene que ver con las tareas domésticas y ¿sí? el sostenimiento del hogar. Mientras que solamente el 1% de los varones tiene como principal actividad el sostenimiento del hogar. Esto es importante pensar solamente por dar algunos datos porque justamente las coyunturas eh, como la que estamos atravesando ahora eh, profundizan, insisto, y, y evidencian con mayor claridad desigualdades históricas como es justamente una de ellas la desigualdad de género. Ahora bien, es un tema que eh, ha estado en boga durante los últimos tiempos, sobre todo a partir del movimiento de Ni Una Menos del 2015, por lo menos en lo que refiere a este siglo, eh, y por eso también eh, resulta tan importante eh, charlar sobre eso y aclarar eh, o echar luz sobre algunos conceptos principales eh, para poder hablar con cierta... Claridad conceptual y seriedad eh, sobre una temática que es tan eh, importante y, y tan cruel ¿no? para la vida de las mujeres y de, de las personas que justamente se, hacer, se alejan de la heteronormatividad. Bueno, para empezar, justamente eh, les propongo eh, aclarar algunos conceptos que suelen usarse indistintamente, pero que tienen significados justamente distintos. Y para ello empezar por la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Eh, el sexo se refiere a las características físicas, biológicas y anatómicas de las personas al nacer. Mientras que el género eh, se relaciona con los roles, las funciones y las representaciones construidas socialmente en un momento determinado. Que como vimos a lo largo de la materia, eso significa que puede ser justamente transformado. Ahora, ¿cuál es, ¿a qué nos referimos con diferencias biológicas? Bueno, las diferencias biológicas se transforman, ¿y por qué esta importancia de sexo y género? Porque las diferencias biológicas se transforman y producen desigualdades sociales entre mujeres y varones mediante la intervención cultural en la asignación de determinados roles, actividades, valores y estereotipos según los sexos. Por poner solo un ejemplo, generalmente a los varones se los asocia con las jefaturas, mientras las que, que a las mujeres se nos asocia con las secretarías o a los varones con las actividades de orden público y a las mujeres con las actividades domésticas. Ahora bien, el género es una categoría que nos permite ver a qué sexo, justamente, se le adjudican privilegios en detrimento del otro sexo, formando lo que se conoce como un sistema jerarquizado, a partir del cual nos relacionamos socialmente, en el que las mujeres somos perjudicadas o aquellas personas, como decía anteriormente, que se alejan o apartan de la heteronormatividad. Allí aparecen justamente los estereotipos. ¿no? Este sistema jerarquizado de género está organizado en una serie de pares dicotómicos que son exhaustivos y excluyentes. ¿sí? Es decir que pertenecen y caracterizan a uno eh, u otro, a lo masculino o a lo femenino. Estas dicotomías, estos pares, han dominado y lo siguen haciendo al pensamiento en el mundo occidental. Así analizamos nuestra realidad, actuamos y sentimos. Por eso es tan importante conocerlos. Bueno, y justamente, ¿qué, qué son esos estereotipos? ¿no? Bueno, los estereotipos culturales de lo masculino y lo femenino... Eh, nos indican que lo masculino generalmente está asociado a lo objetivo, a lo universal, a lo racional, a lo público, a los hechos, a lo literal, mientras que lo femenino suele asociarse a lo subjetivo, a lo particular, a lo emocional, a lo privado, a lo concreto, a lo metafísico. Esos son los estereotipos, ¿no? Que justamente... Eh, constituyen estos pares dicotómicos a los que me refería anteriormente. Ahora bien, hay otro concepto que ha resonado mucho en los últimos años, que es un concepto central, que tiene que ver con eh, lo que conocemos como patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Bueno, el patriarcado es justamente un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que mantiene al varón como parámetro de la humanidad, ¿sí? en el centro de la humanidad, de lo universal. Y que de esta manera le otorga privilegios y, e institucionaliza su dominio y superioridad eh, sobre la mujer. Esta visión masculina del mundo se expresa cotidianamente en todos los ámbitos de las personas. Y la propuesta es un poco ponernos las gafas violetas para leer justamente las problemáticas de género. Este concepto del libro muy conocido, el diario Violeta de Carlota de Gemalienas, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite justamente al menos tres cuestiones. Adoptar un nuevo punto de vista con perspectiva de género, feminista... Que nos permita observar los diferentes fenómenos de la realidad, teniendo en cuenta justamente los efectos y las consecuencias que tienen en las relaciones sociales entre los géneros. Porque adoptar la perspectiva feminista nos permite ir más allá de una perspectiva neutra al género cuando analizamos cualquier situación de desigualdad. Eh, y eso implica, no y, porque eso no implica justamente eh, tener una visión neutra, reconocer las diferencias e invisibilizar sus implicaciones y consecuencias negativas. Y por último, porque las teorías feministas de sus posturas críticas proponen la adopción de una mirada inclusiva, plural, que permita superar estos sesgos androcéntricos y avanzar justamente en el camino de una sociedad más igualitaria. Entonces, ¿qué son los feminismos? ¿Qué es el feminismo? Bueno, es un movimiento social, político y teórico que lucha contra las injusticias perpetradas contra las mujeres históricamente. Desde su nacimiento y a lo largo justamente de la historia, esto han cambiado como movimiento y se ha ido multiplicando numerosos feminismos, por eso se habla de los feminismos, donde cada uno puede tener su propio conjunto de creencias y por eso se los denomina en plural. ¿Qué significa eh, pensar algo desde el punto de vista feminista? Bueno, Diana Mafia, una referente muy reconocida en la temática, eh, describe al menos tres principios, implica tres principios. Un principio descriptivo eh, que nos explica lo que pasa en todas las sociedades, que hay una desigualdad estructural entre varones y mujeres y que se encuentra aprobada estadísticamente. Un principio prescriptivo que valora eso que pasa, es decir, que no es justa esta desigualdad y que las mujeres en todas las sociedades estén en peores condiciones que los varones. Eh, o sea que este principio nos dice lo que debería ser, valorando lo que es, justamente. Eh, y por último, un principio práctico, que implica todo aquello a lo que estoy dispuesto o dispuesta para impedir, evitar y transformar las desigualdades injustas entre varones y mujeres. Es decir, se trata de un principio que tiene que ver con el compromiso para la acción. Eh, por otro lado, eh, hay otros conceptos que aparecen eh, regularmente y que tienen que ver con la igualdad de oportunidades y la equidad. La igualdad de oportunidades se refiere a un principio de justicia social que plantea que las personas que compiten por recursos o bienes escasos se encuentren en el mismo punto de salida para acceder a ellas. ¿no? Es decir, que las condiciones necesarias sean garantizadas para que todos los individuos puedan ubicarse en ese punto de partida igualitario. Es decir, que en eso la igualdad de género implica que todos los seres humanos son libres para para desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones sin la limitación impuesta por los roles de género. La equidad de género se refiere a la imparcialidad en el tratamiento por género, que puede ser tratamiento igualitario o un tratamiento que sea diferente, pero que se considere equivalente justamente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Este concepto posibilita la adopción de medidas encaminadas a corregir esas desigualdades, de hecho, que afectan a las mujeres y que se conocen generalmente como acciones eh, positivas. Otro concepto también importante y que se traduce en la ley eh, del 2012, la 26.743, que es la identidad de género, eh, es el concepto justamente de identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, corresponde a la vivencia interna, individual de cada persona que puede ser correspondido o no con el sexo asignado al nacer. Es decir, pensar que más allá de las diferencias biológicas y de cómo la sociedad nos vaya formando y normalizando, toda persona tiene el derecho y la posibilidad de elegir su género. Bueno, eh, esto ha sido un poco repasar algunos de los conceptos principales o de los conceptos eh, que se escuchan. Que, que, que aparecen eh, muchas veces en el sentido común, pero que también aparecen en, en los debates, en las discusiones, en las notas periodísticas, en las lecturas sobre la realidad, y que nos permitan justamente pensar las desigualdades de género eh, con cierta claridad conceptual y, y, y justamente posibilitando el análisis de una de las desigualdades que aparece, que es transversal, pero que claramente puede interseccionarse con otras desigualdades. Es decir, que puede cruzarse, fortalecerse, hacerse más cruenta con desigualdades de clase, de raza o etnia. Eh, bueno, espero haber sido clara y por supuesto les voy a dejar algunos recursos que pueden sumar a esta clase y, y quedo abierta a cualquier consulta o a cualquier pregunta que surja a partir de este pequeño video introductorio. Les mando un abrazo, hasta
1: luego. Eh, bueno, arrancamos. Bienvenida Laura Loco Pamberti a este ciclo de nuestra comisión Género y Incidencias de Casa Patria Río
2: Negro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias eh, por invitarme.
1: Bueno, gracias, gracias por estar ahí. Y la idea es charlar algunos bueno, minutos, esto después eh, este, lo, lo transformaremos también en podcast para que una pueda ir escuchando a demanda, un poco en coincidencia con lo que venimos sintiendo: ¿no? este hartazgo y este cansancio y esta sobreexplotación de nosotras por parte del sistema hace que hayamos bueno migrado de aquella propuesta que era eh, sincrónica, con inscripción, con un tiempo de coordinación, a esta que es a demanda. Es decir, admitiendo un poco que estamos cansadas, no sé cómo llegas vos al fin de año.
2: Sí, tal cual, estamos Cansadas y también estamos cansadas de la interacción virtual, sí, me parece. Sí, sí, eh, sí. Si bien nos ha acercado a muchas, a muchos y muchas con quienes era impensado conversar por, por las propias distancias y la imposibilidad de agenda y, las, y, y los tiempos, eh, es cierto que durante todo el año que sea la única manera de vincularse sí. es agotador. Eh, entonces también me parece que... Falta también lo, el verse, el, el, el compartir, ¿no? El mirarse.
1: Sí, sí, sí. bueno. Mientras esta sea la, la forma, ahí vamos. Eh, la idea de tenerte tenía que ver con, con poder conocerte, con eh, hablar con vos, y cagar un poco en, en esta figura que inaugurás, eh, en algunas charlas que tuvimos previamente, lo pudimos co eh, comentar, ¿no? Esta eh, este, originalidad en tu función, y además todo el trabajo que seguramente significa ser la primera que abre un, un rubro, un espacio de trabajo desde donde pensar, la cuestión de género adentro del singular mundo de las noticias. Así que eh, quería preguntarte, para romper el hielo, eh, ¿cómo llegás a ese lugar, al lugar de la editora de género del diario Río Negro?
2: Eh, bueno, en realidad es, es un camino, digamos, yo tengo un recorrido hecho, eh, en, en periodismo feminista, digamos, hacía varios años, que era parte de la agenda que yo laburaba de temas en el diario, y, y lo que sucedió es un poco lo que sucedió en, en toda la sociedad, digamos, la irrupción de, los, de la popularización del feminismo, ¿no? De la masificación del feminismo y de los feminismos, que obviamente tenían un recorrido, como decimos todas, pre-2015, pero en 2015 es cuando la efervescencia se hace, mucho más potente y, y creo que inunda, obviamente, que las calles y, y todas las organizaciones sociales, ¿no? Como que se ven impregnadas y se ven interpeladas por esto de manera masiva. Y en ese contexto es que aparece en Argentina la, la figura, digamos, existen editoras de género en diarios del mundo, pero eh, en Argentina aparece eh, en los diarios tradicionales, después aparece también en en medios eh, universitarios, eh, sobre todo radios universitarias, bueno, hoy por hoy Telam tiene editora de género, uh -huh. eh, que también es muy importante que una agencia de noticias la tenga. Sí, uh -huh. y, y bueno, y en ese contexto es que aparece la posibilidad eh, como una demanda un poco de, no solamente de la movilización eh, callejera, sino también, yo creo, de las audiencias, ¿no? Que las audiencias también exigen otro tipo de de ejercicio periodístico. Y, y claramente, bueno, ahí es donde se presenta la posibilidad de que exista el cargo, eh, me plantean de hacer un proyecto, eh, una planificación, la presento y bueno, finalmente podemos dar cauce a esa idea. Eh, así que bueno, ahora en diciembre se va a cumplir un año, este, un año que nada tenía que ver con mi planificación, porque claramente yo iba a hacer otra cosa, este, pero bueno, creo que los planes de todas, de todos y de todas se han visto como modificados, sí, claro. así que, vamos un poco arrancamos, este, a partir de diciembre... Eh, enero, febrero, marzo, y bueno, y después marzo en modo pandemia. Pero, pero también con mucho aprendizaje, digo, la, la pandemia también puso de relieve muchas de las desigualdades de las que históricamente veníamos hablando, entonces, digo, no es que no pasó nada que no nos involucrara, al contrario. Así que, me siento, me siento bien, es, es un desafío, digamos, porque no hay muchos antecedentes, entonces tampoco es que tenés mucho en lo que buscar, es mucho en lo que tenés que innovar vos y e ir creando, eh, más en, en el diario en el que yo trabajo, que es un medio que está de alguna manera, eh, si bien tiene su sede central en General Roca, está distribuido en muchas de las ciudades, de bueno, del Alto Valle, este, también de la Cordillera, bueno, en Río Negro, además de Viedma, están las grutas, bueno, distinta distribución, sí. Eh, entonces también no es que es en un mismo espacio en donde estamos todas y todos trabajando, hay muchas corresponsalías y demás, sin ir más lejos ahora con el femicidio de San Antonio Este, bueno, estamos todo el tiempo en comunicación con, con nuestra cronista allá, eh, así que bueno, eso también es un desafío. Pero Además de que obviamente en pandemia estamos haciendo teletrabajo, pero digo, no es que estamos en un mismo espacio todo el claro. tiempo interactuando. Claro. Y, y, así que... Pero es, es, es un lindo desafío, y lo tomo en realidad como lo que vos decís, como la puerta que se abre, que no la abro yo, la, abre, la abrieron antes otras compañeras, porque es cierto que había un recorrido que me antecede, en el medio en el que yo trabajo, y en otros también, digamos, periodistas feministas, aunque no sean autoproclamadas así, ha habido en, en muchos medios durante mucho tiempo, eh, así que yo lo tomo como un, una puerta que se abre, y se abre este, en, en un sentido plural, ¿no? Este, así que, bueno, ese es como mi primer recorrido. Está Bien, ¿Y, cómo, ¿y qué es eh, para vos, Laura,
1: ser feminista?
2: Eh, Mira, yo cuando me empecé a autodenominar feminista, porque al principio me parecía que era un término que me era ajeno en términos de que yo entendía que, el, que el, el feminismo, además de activismo callejero, implicaba una formación teórica, ¿no? Uh -huh. eh, quizás como que mi primer acercamiento fue con un eh, feminismo que tenía mucha formación teórica, entonces yo sentía que, para decirme feminista, me faltaba una bocha, digamos, no alcanzaba solamente con poner el cuerpo en la calle, sino que había toda una historia eh, de la cual apropiarse y cuando pude entender que en realidad es una praxis que es, muy, es compleja, digamos, no es que solamente se sintetiza en algo, y que en realidad nunca terminamos de completarnos, no solamente en nuestra formación, sino en, en cómo, cómo transitamos eh, nuestras militancias, entendí que, que sí, que probablemente has sido feminista desde siempre, siempre, en tanto siempre he advertido la desigualdad que, que nos atraviesa, eh, por el hecho de, en mi caso, haber sido eh, mujer cis, digamos, uh -huh. este, haber, haberme dado cuenta de, de que ese lugar, digamos, este, me ponía en, en un lugar de, de mucha... de mucho desequilibrio en, en muchos planos de mi vida, ¿no? Cuando se lo vas advirtiendo en cosas muy pequeñas, que no le puedes poner nombre, y después cuando sos grande la ves, o sea, <risa> la ves terriblemente, ni bien, a, ni bien empezás a vincularte con otras personas, te das cuenta. Eh, así que yo creo que, que, que el feminismo para mí implica advertir esa desigualdad, digamos, esa desigualdad, y... y, y y, y, y comprometerme a transformarla, un poco lo que dice Diana Mafía en su definición que da sobre lo que los feminismos representan, ¿no? No es solamente eh, lo enunciativo o el plano enunciativo de ver que claramente no ocupamos y no desempeñamos eh, de la misma manera que, que los varones, sino que advertir que es mucho más profundo, que es mucho más complejo porque se, se involucran otras opresiones, porque claramente no, no es lo mismo mi situación que la, de, que la de otra mujer, no podemos hablar de mujer en singular, eh, y, y que también tenemos que tener un compromiso con esa transformación. Y el compromiso con la transformación es lo más difícil, creo, porque, porque es un compromiso para toda la vida, porque es un compromiso que muchas veces tiene muchos momentos de, de desazón, de, de cosas que no se pueden lograr, que quisiéramos que cambien, o que cambien más rápido y no, y no aparecen, eh, que muchas de nuestras demandas a veces alcanzan a ciertos grupos, pero para otros está súper, súper, súper lejano, mm. eh, y después creo que todas convivimos como con la alegría de juntarnos y de articular, y de, y de estar con otras y otras, y entender que los lo feminismos cada vez se ensanchan más, y a la vez ver que hay cosas que son urgentes que todavía no, no podemos resolver, como, como es el tema de, de la violencia por razones de género, y de los femicidios, ¿no? Que, que mm. no pueden, o sea, no, no... Si bien las demandas feministas son mucho más que, que pedir que sigamos vivas, sigue siendo una prioridad pedir este, que sigamos sí, vivas.
1: Claro. ¿no? Sí, una urgencia. Y Laura, eh, eh, entre esas singularidades de, de, del mundo con el que te fuiste encontrando, ¿no? cuando de, vos sos muy joven, no sé qué edad tenés, pero sos muy joven, y seguramente eh, no, no debe hacer más de 10 o 15 años que estás en el. En el ámbito periodístico, por ahí. Eh, ¿Qué cambió en estos años? ¿Qué, ¿Qué pasó en la comunicación en concordancia con esto que, eh, que razón,
2: ¿no? eh, por lo menos en el mundo occidental, el, la lucha feminista? Eh, yo creo que no, 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 no sé si puedo medirlo en términos de, de que hay una, hay una transformación absoluta. Sí creo que hay una pregunta que antes no existía mm. y que eso me parece lo más eh, importante, que es cómo nos paramos este, frente a determinados hechos. Lo que yo creo que hay eh, hoy por hoy en, en el periodismo y en la comunicación en general, es esa pregunta sobre cómo cubrimos ciertos temas, o, o que ya no da lo mismo decir tal o cual cosa, me parece que lo más importante es la pregunta, ¿no? Es eh, aquello que se daba por sentado o ciertos mandatos que aparecían, porque claramente los medios de comunicación reproducen muchos de, las, de, los, este, de los lemas del patriarcado, ¿no? Del lugar que se les asignan este, a, las, a las mujeres cis, a las identidades este, no, no, no hegemónicas, o las diversidades, o las disidencias, este, claramente muchos de esos mandatos lo, lo, se reproducen este, en, en la forma en que miramos el mundo. Y creo que la, digamos, esa interpelación tan grande que sucedió, sobre todo con el quiebre del 2015 en adelante, aparece la pregunta, ¿no? de, de, bueno qué hacemos frente a esos estereotipos, ¿no? Primero plantearnos que existen estereotipos, ya eso es un montón, eh, y después ¿qué, qué responsabilidad nos cabe a nosotros en seguir reproduciendo esos estereotipos. Entonces me parece que, que, que yo veo cada vez más este, periodistas consultando y preguntándose ciertas cosas. Obviamente que como los feminismos no solamente interpelan la manera que tenemos de comunicarnos, sino cómo nos relacionamos, cómo vemos el mundo, son interpelaciones muy personales, hay veces que hay, este, hay cuestiones que están muy arraigadas, pero claramente en, en esto que decían, cómo vemos el mundo, entonces la transformación lleva más tiempo, porque no es solamente advertir la desigualdad, es, bueno, ¿y qué rol lo ocupo yo a nivel personal, digamos, sobre todo a los varones, ¿no? Este, hablamos, de, hablamos de, qué sé yo, de la distribución de las tareas de cuidado. Bueno, ¿qué hago yo, varón, con eso? Digamos, yo varón periodista, <risa> digamos. Este, cuando, cuando, por ejemplo, analizo una noticia, este, o estoy en una cobertura y soslayo que eh, hay un montón de mujeres dedicándole mucho más tiempo que los varones a esa tarea de cuidado, y probablemente eso incida en que la participación en el mercado laboral sea menor. Digamos, yo no puedo analizar la participación en el mercado laboral de las mujeres separada de todo lo que significa trabajo de doméstico y de cuidados. Y cuando yo no lo veo como varón, es porque tampoco estoy viendo a, a, a mí, me estoy viendo a mí mismo en ese rol, digamos, no solamente no estoy viéndolo a nivel de la cobertura, sino a mí mismo. Entonces, esas transformaciones son muchas, porque son interpelaciones personales, a mí me ha pasado cuando he planteado estos temas, cuando hemos hecho notas sobre tiempo de cuidado y, y todo lo que mucho se ha avanzado en ese plano, de decir, bueno, pero no todos los varones son así. Bueno, <ríe> bueno pero no estamos hablando de la situación puntual de vos, Pedro, en tu casa, digamos, si, si vos tenés una, una democracia distributiva de tiempos en tu hogar, eso no convierte la vara del mundo, digamos. Claramente hay otras situaciones. Entonces, como... A mí me parece que también muchas de las transformaciones este, demoran porque nos sentimos interpelados a nivel personal. Sí, claro. Y las resistencias, ¿cómo se expresan en el
1: ámbito laboral en el que vos circulás? ¿Qué tipo de cosas suceden? que Digamos, porque... Vengamos que, supongamos, un título, no sé, ayer donde ayer repasábamos con algunas colegas algunos de los títulos a propósito de, de un trabajo que estamos haciendo acá en Viedma, y decíamos cómo Barrera en algún momento fue objeto de chiste, y hoy es eh, claramente nadie se atrevería a dudar de la gravedad de su triple femicidio, o cómo... Este, el caso de Nora Dalmazo eh, fue eh, un caso tan controversial y, y que expuso de manera brutal lo peor de la comunicación sin perspectiva de género machista y patriarcal, eh, entonces hay, hay cosas que ya no son tan grotescas, ¿no? Hay, hay, se, se ha pulido un poco el patriarcado, se ha vestido en nuevas vestiduras, y, y se dio una, una lava de cara en algún sentido, lo comunicacional, eh, convencido y en otro adaptado a esta nueva circunstancia en donde esto está mal o es mal visto, ¿no? También hay un, este, una perspectiva de género supuesta, políticamente correcta, que en realidad hacia, hacia, la, hacia la profundidad todavía no, no ha logrado dar el debate en serio. Pero ya no hay un título en donde se diga la mató por pasión, pero en el tercer o cuarto párrafo de una nota aparece un dato que no tendría que estar ahí. O en el recorte o en el cuadro de la foto... ¿Qué te
2: pasa con eso? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo coincido, coincido que lo grotesco ya no, 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 está. no está, digamos, no está, no está. creo que no, en la mayoría de los medios, no puedo, no puedo poner las manos en el fuego por nadie ni decir que no nos va a volver a pasar, pero sí creo que esas cosas tan exacerbadas no, pero, pero sí creo que queda eso, ¿no? Queda esta cuestión de, sobre todo en, en, en la narrativa este, criminal, policial, judicial, que está muy impregnada justamente del relato de los hechos, las de descripciones, respecto de los modos en que se comete la criminalidad, y que, y que además está lleno de fuentes que alimentan eso, porque también es cierto que mucho del, del relato periodístico va de la mano con el relato policial y, y judicial, judicial no sé. que no tienen pacho muchas veces en decir detalles que no vienen al caso, o incluso no dar datos, sino opiniones, ¿no? Sí. Muchas veces pasa que... Eh, me ha pasado, porque mucho, mucho de, de mi trabajo tiene que ver con el periodismo judicial, que la policía o la fiscalía te dice lo que a ellos les parece que debería haber actuado, por ejemplo, eh, una víctima o una imputada. ¿no? no No te hablan del hecho, es como, bueno, lo dejó ahí, porque, no, no sabes por qué lo dejó ahí. O sea, vos estás impidiendo que lo dejó ahí. Sobre casos, por ejemplo, qué sé yo, en mujeres que llegan mmm, a, a, a niños en adopción supongo en este caso, ¿no? Este Como que hacen elaboraciones sobre qué le hubiese pasado, o sea, no saben, pero dan elaboraciones. Y muchas veces sobre esas elaboraciones también los periodistas y las periodistas Escribimos. escriben sus crónicas, ¿no? Eh, entonces sí me parece que es lo que vos decís, que todavía falta como desmontar muchos de los mandatos que están arraigados sobre eh, la maternidad, la sexualidad, eh, el rol en, en digamos, el, el rol que cumplimos cuando ocupamos un cargo de poder, por ejemplo, ciertas consideraciones sobre, qué sé yo quién es, eh, ejercen cargos políticos, por ejemplo, eh, que todavía hay cierta... Hay, se soslaya ahí algunas cuestiones vinculadas a sexismo, eh, me parece que, que eh, ahora es como lo más profundo, ya no es solamente lo, lo escabroso que era antes, sino con estructuras más profundas. Eh, así que sí, en ese, en ese plano coincido. La, las resistencias me parece que pasan por ahí, o a veces como asignarle el lugar que se merece a, a los temas, no solamente por la coyuntura. Es cierto que tenemos una agenda que ha cobrado como vigor, pero muchas veces pasa que queda encapsulada como en ciertas efemérides o en ciertos momentos, y a veces como seguir alimentando el tema permanentemente, porque es la única forma de transformarlo, digamos, no, no, que no desaparezca, eso es difícil. Eso es difícil. Y después que, claramente, ninguna persona por sí sola puede transformar una situación, digamos, las editoras trabajamos en equipo con otras compañeras que también están sensibilizadas, digamos, y, y, y también es cierto que se nos pueden pasar un montón de cosas, pero está en, en la idea de ir como marcando ciertas líneas, muchas veces me pasa que veo cosas al día siguiente, porque yo no puedo mirar, por ejemplo, todo el diario, o toda la producción de contenidos del diario, que incluye también la web, entonces quizás al día siguiente lo veo y puedo tener esa conversación con el periodista o la periodista, decir, mejor no vayamos por acá, quizás esto no es necesario mencionarlo, o porque hiciste... Si siempre preguntando por qué se hizo mención a eso, porque quizás hay una valoración de la persona que lo cubrió, yo no estoy en ese momento hecho, entonces está bueno conversar, pero, pero lo que me ha pasado en general es más desconocimiento que animosidad, en el sentido de decir voy a resaltar esto, porque eh, como más falta como de reflexión a veces sobre los alcances de lo que decimos, pero no me he encontrado con situaciones donde hay una, que vos decís, sí, lo hizo a propósito porque tenía ganas de... Este, creo que hay mucho de eso, eh, pero sí, eso es en general, eh, coincido con vos con lo que habías dicho. Eh, el otro
1: día hablábamos sobre los elementos en los que se apoya la noticiabilidad, es decir, cuánto de lo que hasta acá eh, incidió para que una información sea considerada noticia, bien tenía que revisarse, no solo la lógica, las fuentes, sino, digamos, la, 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 el corazón del asunto. Es decir, eh, ¿cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees que
2: el periodismo, eh, digamos, tiene que indagar ahí también? Sí, yo creo que sí, que muchas veces damos por sentado, sobre todo con cosas que aparecen en redes sociales, con expresiones, con denuncias, bueno, cada uno le pondrá el nombre que le, que le, le parecerá, que por el solo hecho de difundirse ya es noticia, digamos, y, y, y claramente no es así, digamos, claramente debe haber un interés, incluso también pasa con ciertas situaciones en la que eh, alguna, mm, vuelvo al Poder Judicial porque es lo que más conozco, digamos, alguien informa sobre algún hecho, no sabemos si los involucrados quieren hablar sobre ese hecho, y ya damos por sentado que porque se informó es, es una cuestión que tenemos que hacer pública. Y yo siempre insi insisto sobre esto, ¿no? Insisto sobre la importancia de, bueno, les preguntamos a las personas que están involucradas si quieren hablar de esto, digamos, porque si no es, eh, digamos, si es como dar por sentado que el, el solo hecho de que alguien lo informe lo convierte en noticia, ¿no? Y con las redes sociales pasa todo el tiempo, hay muchas personas que utilizan sus redes sociales personales para hacer descargos sobre ciertas cosas. Y para mí siempre, aunque una persona diga algo en su red social que es de acceso público, nunca está de más escribirle y decirle, porque probablemente no lo haya hecho para que salga en el diario, ni en la radio, ni en la televisión, capaz que lo hizo solamente... Eh, para descargarse, o por la razón que sea, nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Porque eh, me parece como muy importante pensar si lo que estamos publicando tiene relevancia social, ¿no? Si realmente eso que estamos diciendo tiene ese, ese impacto social. Eh, sí, sí, coincido, coincido mucho, y sobre todo en épocas de, 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 mucho, de muchas redes sociales, y sobre todo de fake news, este, es como muy importante revisar esas prácticas y ver a qué le damos trascendencia y a qué no, y aquello que le damos trascendencia, en el contexto de qué se la damos, o para claro. decir qué. Claro.
1: ¿Intervenís también en la web? Laura, no me quedó claro de eso, solo en la edición papel.
2: No, sí, sí, eh, intervengo en, en la web o sea, y en el papel, en, en los contenidos en general, o sea, mis compañeros hacés y compañeras... ¿Cómo
1: hacéis con la periodicidad?
2: ¿Qué actualización están teniendo diariamente? En realidad, digamos, yo más o menos sé los temas, a la mañana sé los temas que se están trabajando, y, y todo el mundo sabe que si tiene alguna duda o hay alguna cuestión que le hace ruido de más, me escribe. Entonces, eso es permanente, digamos, eso como que está sentado así que cualquier eh, viso de duda o de lo que sea, si yo no la veo, cualquiera puede comunicarse conmigo y, y preguntarme, porque además, yo no soy como el oráculo, no tengo todas las respuestas. A veces me sirve mucho conversar con la otra persona para entre las dos, o entre más personas, eh, tratemos de ver más o menos por dónde podemos ir. Porque también es cierto que hay limitaciones en las condiciones de producción. A mí a veces me gustaría poner títulos que son inviables porque tengo una caja chiquitita así, eh, o porque necesito resolverlo rápido, o porque... Entonces, esos condicionamientos muchas veces están, o cierta información que tiene que estar en el primer párrafo sí o sí, para que la gente no tenga que escrolear una hora, eh, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que producimos que tienen que estar presentes. Pero, pero sí, en general, se comunican conmigo, ya sean los jefes, los editores, o los, o los redactores, las redactoras, y conversamos sobre algunas cuestiones, eh, porque también me pasa que yo puedo dar cuenta mucho de mi trabajo acá en Neuquén, porque estoy todo pero no puedo dar cuenta de una situación en Vietnam, por ejemplo, de la que no estoy y no conozco a todas las personas involucradas, entonces necesito que me asistan para decirme, no, mira, es esta organización, no es esta organización, es este juez, no es este juez, ¿Es este? o sea, darme un contexto para que podamos conversar, bueno, cuál es la mejor opción dentro de las que hay o qué decir, qué no decir sobre ese tema pero esa es generalmente mi intervención.
1: ¿Cuál es el caso que más te viene a la mente cuando decís, este fue muy importante para mí, por cómo lo trabajaste, porque fue el primero, no so porque quedó en la memoria, ese que te acordás ¿En tu función? Mira,
2: eh, en realidad ahora, la semana que viene, voy a empezar a cubrir, eh, voy a cubrir en realidad, el, el juicio por jurado de un femicidio, que es el femicidio de Cielo López, que ocurrió en Plotier, y que ese caso lo cubrí pues yo estaba trabajando un domingo, porque generalmente tenemos guardia los fines de semana, y, y lo recuerdo particularmente porque en ese caso es una chica de 18 años, eh, que estaba desaparecida, y cuyos restos aparecieron en el río Limay, eh, no apareció su cuerpo completo, apareció su cuerpo destrozado, y ese día lo recuerdo particularmente porque contar... Hablar sobre eso, sobre ese modo de cometer un femicidio, te lleva muchas preguntas, ¿no? Nos, nos lleva mucho tiempo saber si, si poníamos descuartizar, si no podíamos descuartizar, viste que hay toda una, una, una reflexión acerca del de efecto de imitación que puede generar ciertos eh, modos de cometer femicidios, entonces, eh, por muchos días estuvimos como debatiéndonos qué decíamos, cómo decíamos, no dejaba de ser una joven, digamos, había como muchas connotaciones respecto del tema, recién se pudo dar con la persona, mmm, bastantes, o sea, bastante, a los pocos días, pero los, el primer momento no sabíamos qué había pasado, ya, no había ninguna referencia, al, y era una situación muy dolorosa, y a veces tener que resolver tan rápido un tema tan complicado, y yo no era editora de género en ese momento, pero me tocó como redactora, eh, fue fue muy 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 difícil, porque además también había habido comunidad de estudiantes que eran sus compañeros de secundario, sobre el que también el impacto del daño y, y, y de, de todo el eco de toda esa situación, ¿no? Porque si algo tienen los femicidios es que no, no, no terminan en una persona, ¿no? Tienen unos ecos sociales inmensos. Había toda una comunidad educativa totalmente atravesada, eh, entonces eh, es muy difícil eh, tratar esos temas. Con la relevancia que tienen, ese, ese lo recuerdo muy bien, eh, porque me, me llevó a pensar incluso, me acuerdo que hablé con algunas compañeras de Buenos Aires, para hablar sobre la relevancia de hablar del descuartizamiento en sí mismo, si, si realmente era un enfoque al en que nos teníamos que dedicar o no, entonces ese, eso me llevó como mucho tiempo de elaboración para encontrar las palabras precisas, porque también muchas veces la gente toma ciertas referencias de lo que vos decís, sobre todo con colegas, ¿no? Como sí. que esperan que vos digas algo como para centrar un rumbo. Cuando vos Muy no buena. tenés las respuestas, estás como, eh, digo, y, y entonces discutimos incluso mucho con otros compañeros de otros, discutimos bien, digamos, no no en términos, digo, hablo bien, de, no, no, no me, no me, no me escapa el conflicto, no le tengo miedo pero me pasaba con compañeros, de, me acuerdo de la televisión, me decían, pero Lauri, ¿qué decimos? No, decimos despartizamiento, ¿cómo no? Si encontraron parte, si no, digamos, es como tratar de decorar una situación que no lo es. Bueno, pero ¿hasta dónde eso cambiaría el cuadro de situación, digamos? Mm. Entonces, eh, pasa muchas veces eso, eh, es como, no solamente para mi trabajo, sino también para los colegas, ver hasta dónde todos llegábamos con ese hecho. Mm. ese es el que recuerdo, pero hemos tenido mucha cantidad de situaciones que a mí lo que más me interesa resaltar es que es muy poco el tiempo en el que tenés para resolverlo, digamos, realmente, sí, claro. con, con la web es, eh, me imagino con la radio también, ¿no? Pero no, 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 no tenés como horas, dame un rato para ver cómo lo resuelvo, es ¿eh? ahí, sí, claro. y y también plantarse en un lugar de decir por qué sostenemos que no vamos a usar esta palabra, porque también en medio tenés otros medios que sí las usan o que sí dan detalles que vos tratás de evitar y enfrente tenés a alguien que eh, dice todo. Que, que dice publica todo hasta el más mínimo detalle. Claro, dice, la entonces, ahí ya empiezan a jugar también otras cuestiones que te exceden, ¿no? Que es la sí. línea editorial del medio, hasta sí. dónde vos podés seguir sosteniendo determinadas cosas. Entonces es complejo. Eh, así que bueno, ese es como el que te recuerdo de manera más cercana Y además porque ahora empieza el juicio
1: También es cierto que en esa dinámica donde te agarre ahí Si, digamos, si tu reflexión solo se circunscribe a ese momento Se complica mucho, si tu reflexión es un andar permanente supongo, no sé, entiendo que, que te, los elementos, te, te digamos, se te suman en, en tu vida diaria, entonces cuando llegás ahí quizá eh, este, no, la cocina no se vuelve imposible, porque si no pareciera ser también un argumento del periodismo como más eh, más, más, más rancio, más, más reacio a, a, a revisarse, a reflexionar, el argumento de que hay que estar ahí y escribir en un ratito, porque viste porque si no este, te dicen bla bla bla, bla bla, pero hay que sentarse a sacarla, está bien, pero... ¿Por qué te sentás? Una ando con lo opuesto, digamos, pero ¿qué es lo opuesto? ¿Cómo trabajaste lo opuesto? ¿Cómo llegaste a ubicarte en ese lugar que estás? Nadie puede escribir algo que no opera en su cabeza de esa manera, entonces, bien trabajar para,
2: para ¿no? Digo, para, para, para
1: estar mejor, para cuando
2: llegue el momento de escribir. No, no, no absolutamente, además no, no estamos exentas de que nos atraviesen las cosas de una manera, ¿no? Más allá de que, Sí, claro. eh, una sabe cómo se, una sabe que en el momento en que tenés que resolverlo, tenés que resolver, no deja de te de... a ver las fotos y empezás a ver eh, sus amigas que escriben y empezás a a sentir dolor, eh, y eso también te atraviesa de una manera muy particular. Porque yo tengo muy en claro que yo no cuento víctimas, digamos, esto no se trata de solapar ni acumular números, son personas, y, y también pasa muchas veces en las comunidades, porque me ha tocado cubrir varios femicidios en Neuquén, en otras localidades, en, en enero viajamos con una compañera a Tricao que es una localidad del norte neuquino, porque se había cometido un femicidio ahí, y fuimos a cubrir. Eh, para las comunidades es una resonancia de una magnitud impresionante porque sobre todo las comunidades más chicas consideran que es un hecho que pasa en las grandes capitales que nunca les va nunca les va a pasar y cuando les pasa es un agujero enorme entonces es tan delicado nuestro trabajo porque eh, sobre todo porque generalmente conocen a las personas involucradas porque sabemos que los femicidios generalmente que involucran violencia por razones de género o se dan en un contexto de, de de violencia en, en, entre parejas o exparejas, entonces probablemente conozcan a las personas involucradas. Eh, entonces, para mí es muy delicado en esos casos, en, en, en las comunidades más pequeñas, porque primero la sorpresa, ¿no? de pensar que nunca va a pasar y pasa y después ese impacto de la cercanía, eh, entonces es muy importante lo que vamos a decir de eso que vamos a ver. Claro. Eh, por eso también es, no, es muy importante no, no regodearse ni en el morbo, ni en el dolor, ni, ni, en, ni en ciertos relatos eh, que aumentan el daño, que creo, creo que me parece lo que siempre trato de decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el nivel de daño, porque el daño ya está hecho, entonces, si sí, nuestro mensaje va a intensificar ese dolor, eh, la verdad es que estamos pifiándola.
1: Laura, para terminar esta entrevista, que me encantó hacer, te agradezco un montón, eh, te quiero preguntar, ¿qué ves para el futuro? ¿Cómo te ves? ¿Pensás que el diario va a prescindir a corto plazo del editor de género? ¿Que, eh, este, ¿que se va a fortalecer el rol? ¿Que no va a ser más necesario? ¿Cómo, cómo te ves ¿En,
2: en un año, en dos? Yo creo que, que la, el, el rol de editora de género se, se creó por estas circunstancias, digamos, este, de todo este debate alrededor de, de cómo nos paramos en relación a los hechos. Eh, no sé si va a ser necesario durante mucho tiempo o no, lo que sí siento es que hoy por hoy cumple como un rol bastante importante, como de todavía necesitamos trabajar mucho en las capacitaciones, en reflexiones, en cómo, en cómo incorporamos esto, porque en realidad el, el periodismo feminista, o el periodismo con perspectiva de género, es un mejor periodismo, digamos, es un periodismo de calidad, porque claramente combate todos los sesgos que durante mucho tiempo arrastró el periodismo, porque al igual que todas las ciencias sociales se constituyó de manera androcéntrica, digamos, el, el, el varón como la mía de todas las cosas, entonces, en la medida en que haya perspectiva de género, siempre hablo de una perspectiva de género interseccional, ¿no? ¿no? hablo de una perspectiva de género como mujer como mujer en singular, sino en realidad como mujeres y como diversidades, y atravesada por otras opresiones, me parece que eso es lo que garantiza un mejor estándar de periodismo. Entonces, mientras vayamos trabajando en eso, me parece que cada vez va a ser mejor, lo que también veo... Es que, obviamente, el periodismo está dentro de sociedades que cada vez son más complejas, con ciertos sectores que claramente no se, no se, no se colocan como opositores, sino directamente como antidemocráticos, ¿no? Sectores antiderechos, y esos discursos son muy potentes. No sé si muy potentes, pero por lo menos empiezan a germinar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto nuestro trabajo puede, puede prescindir de estar siendo siempre tan activo. Sobre todo en, en estos contextos, ¿no? Eh, así que yo creo que, no sé si la figura estrictamente de, de editora de género, pero sí que hay que trabajar hacia un periodismo o una comunicación eh, feminista para que sea una mejor comunicación, una comunicación democrática, digamos, que es lo que esperamos eh, la, las feministas cuando hacemos comunicación, eh, y está claro que las feministas que hacemos comunicación estamos involucradas con los derechos humanos, estamos involucradas con esa perspectiva, con una perspectiva democrática, eh, porque también pasa eso, digamos, no a... a nos interesan todas las desigualdades que atraviesan esta sociedad. Entonces, desde ese punto de vista me parece que, que sí, que hay mucho por hacer.
1: No se termina acá, no se termina pronto. Bueno, no. Laura, te mando un abrazo grande, eh, espero que lo hayas disfrutado, yo lo disfruté un montón,
2: un gustazo conocerte, y nos vemos por acá a la vuelta. Sí, yo también lo disfruté un montón, espero que, espero que la próxima haya más intercambios y, y podamos Segura. estar y ser más. Te mando un abrazo grande. Gracias Laura, abrazo.
1: Mariana, arrancamos, bienvenida a este ciclo de entrevistas, eh, bienvenida a la Comisión de Género de Casa Patria Río Negro, es un gustazo tenerte, gracias por este rato con, con nosotros. Bueno,
3: bueno, gracias a ustedes por invitarme.
1: Y cuando te buscamos, te buscamos porque, eh, bueno, había una, una historia muy potente, muy fuerte de fondo, eh, que, que vinculaba varias cosas también a la vez, ¿no? Muy poderosas el mundo de la universidad, el mundo del derecho, los aspectos jurídicos de la cuestión que se iba a discutir, eh, el ejercicio de los medios de poder, eh, la violencia sexual, eh, las posiciones asimétricas de poder que se dan adentro de, de la institución, eh, por supuesto el, el feminismo, el género, eh, y, y bueno, y todo eso nos llevó hasta vos, a, hasta esta abogada joven eh, que participa. Hace algunos años estaba viendo que bastantes más de los que recordaba, 10 o 12 ya hace, el caso,
3: vos me lo recordarás,
1: desde sí, mi de, de, caso más. Está. Sí, ya, ¿no? Claro. Eh, de este caso en el que se pone de manifiesto eh, el, el mundo del abuso en, en el contexto de la universidad. Y a partir de eso, queremos conversar con vos. En, en primer lugar, preguntarte qué es lo que viene a la mente cada vez que hablas de eso hoy es doce, trece años
3: después. ¿Qué recordás? ¿Qué impresiones tenés? Realmente es, eh, bueno, primero la nostalgia de lo que era el mundo universitario, cómo se extraña, mm. y la militancia en esa época, que tenés mucha más energía, en un espacio más acotado, donde no te chocás con tantos frentes sociales, como el mundo adulto cuando lo habitas al día de hoy, eh, pero es loco lo que me preguntás porque hace poco tiempo, por ejemplo, para la maestría que estoy haciendo de especialidad en género, eh, tuve que hacer los trabajos sobre lo que había pasado con, con Patricio Orlando, y me trabé, realmente me trabé, y cuando tuve que charlar, ¿por qué no podía avanzar? Y la verdad que fue ese momento en el cual eh, toda la, la, la emocionalidad que le pones, porque cuando sos joven justamente lo que tenés hay muchísimo fuego, hay más, de, de, de la pasión que de las cuestiones legales que vos manejás, o, o, o administrativas en ese caso, porque era más bien en el ámbito administrativo, que había que manejarse, y, y realmente fue muy fuerte, era un contexto bastante hostil, éramos muy pocas nosotras participando, eh, fue más lo que se generó a raíz de eso en el movimiento, que fue destrabando las demás cuestiones, que lo que fue tras, transitarlo, o sea, realmente fue... Yo ni siquiera eh, formaba parte de comunicación, que era el área del docente, un docente de locución. Eh, por suerte, en ese sentido, me quedaba bastante al margen de todos los coletazos que tuvo, pero compañeras que han transitado con nosotros la denuncia han seguido recibiendo hasta hace dos años atrás mails de esta persona amenazando, denunciando, ninguneando, o sea, generando más. Eh, hostigamiento del que ya venían generando cuando era docente, eh, eh, hacia los canales de lugares de trabajo de estas personas que habían denunciado en su momento, con fotos privadas de Facebook, por ejemplo, de, de, de Maya en la playa, cosas así. La verdad, terrible, terrible, en ese sentido eh, fue... Hubo que transitarlo. <risas> Lo ¿Qué edad y tenías, tarde... Mariana?
1: ¿Qué edad tenías cuando sus, o, ocurre esta denuncia y, y bueno, y se desata todo este proceso en la Universidad en Roca? ¿Qué edad tenías?
3: ¿Y en ese momento qué tenía? ¿21 años me parece? Muy joven, ya. ¿sí?
1: Muy chica. ¿Y vos ya y, te sentías.
3: Eh, bueno,
1: una vez que te sentías feminista ahí en ese momento? ¿Te autopercibías así? No, lo no estoy escuchando. No hay, no hay problema porque ya no, hemos hablado, que se nos iban a anticipar algunas cuestiones técnicas. Eh, decía Fem si te autopercibías si auto feminista o fue algo que construiste después con el devenir de los años.
3: Fue con el devenir de los años, en ese momento, por más militancia feminista que estaba haciendo, que obviamente hoy, con, con todo el recorrido lo puedo ver de esa manera, yo me acuerdo que en ese momento eh, esta, esa, esa cuestión que te decían que si eras feminista eras un grupo de lesbianas que incluso eso es una frase de, muy famosa de este profesor <ríe> que lo ha dicho en sus mails y en sus clases eh, me acuerdo que fue posterior a eso en eh, donde me auto autopercibí feminista por darme cuenta de que en realidad era feminismo lo que estábamos haciendo y que esa construcción de la connotación negativa a la palabra feminismo era más bien un artefacto del patriarcado para... Eh, que una no se quiera autopartir de esa manera, cuando en mm. realidad sí lo es.
1: ¿Cómo definirías la violencia
3: de la que fuiste
1: espectadora y, y, y en la que tuviste tanto que ver con el proceso que la desnudó y que la dejó en evidencia, no?
3: Y en, ese, en ese proceso la verdad era un abuso sexista y de poder, esta asimetría de la que hablamos con el tema de los docentes, mm. también la asimetría con respecto a, a, a las personas... Eh, que tenían cargos de directivos dentro de, de la universidad, porque en ese momento hablar de que había violencia en las fábulas eh, era también como, se veía como un intento por despenestrar a la universidad, cuando en realidad éramos también defensoras de lo que es la universidad pública y una universidad como la Universidad Nacional del Comahue, eh, que tiene sus sedes en dos provincias, por ende una llegada muy grande eh, a toda la comunidad de la zona, del Alto Valle, eh, y realmente tuvimos que eh, investigar qué significaban esas violencias, qué significaba la simetría de poder entre los docentes y, y los alumnos. Eh, era una violencia eh, 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 bastante silencio, porque lo, lo que fue el inicio de la, de la investigación de, de Patricio Orlando eh, había iniciado con una actividad de la Comisión de Mujeres de animarte a denunciar. Porque llegaban un montón de chicas a la Comisión de Mujeres diciendo los profesores nos hacen esto, los profesores nos plantean esto, lo otro de, y demás, eh, y no hay una... y no podemos hacer nada. Muchas incluso con la decisión al borde de abandonar la facultad e irse a otro lado. Otras diciendo por favor no vayan a decir nada que yo dije porque en abogacía pasaba mucho esto, después te los cruzabas en el juzgado, y, y después tenés que salir a buscar trabajo, sí. bueno, los medios lo mismo, así que en ese sentido fue mucho abuso de poder, muchísimo, y esa asimetría era bastante, sí, sí, eh, el, el hablar por primera vez de lo que era el abuso sexista, porque no era solamente el abuso de esa asimetría de poder, sino también eh, por la cuestión de género.
1: Mm. Eh, y en ese, en ese recorrido, que hacen? ¿que duró? ¿Cuánto sentís que duró todo ese proceso? La exoneración, pero la previa, Maragel.
3: Y la previa fue, el animate a denunciar inició en el 2009, eh, y este caso fue de mayo o abril del 2010. De ahí hasta que lo exoneraron en septiembre del 2013, imagínate lo que fue. Pero el 2010 fue el año más cargado, todo ese año, con eh, que incluso creo que... a él para que se pueda iniciar el sumario. Lo del inicio del sumario fue posterior en el 2011 y recién la exoneración en el 2013. Un camino larguísimo, uh -huh. incluso yo la exoneración la viví ya viéndome recibido, ya viviendo en otro lugar, eh, con el empuje de las estudiantes que sí quedaron. Y que, y que fueron continuando la batalla que le habíamos empezado a dar nosotras. ¿Cómo sentiste ese día? ¿Te lo acordás seguro? Sí, no me lo olvido más. No, ese o sea. día fue... Ese día, eh, no solamente se planteaba lo de la exoneración de Patricio Orlando, sino también la aplicación del protocolo para las situaciones de violencia de género dentro de la facultad, eh, así que era un día bien de lucha, eh, llegamos con todas las compañeras, las jovencitas y las que ya nos habíamos ido de la facultad y en el momento de aceleración, de esperar a ver el voto que fue encima unánime por parte de todos los docentes de, de la Casa de la Universidad de Comahue, eh, nos abrazamos y lloramos, <ríe> un llanto de, de, de sentirlo acá en los hombros, el peso de, de todo ese tiempo. Fue muy emocionante. Eh, el día de hoy, que, que el 5 de septiembre lo seguimos recordando con, con las compañeras, y que cuando volvemos a ver este video, el momento en que, que proclaman la exoneración de Patricio Orlando, la emoción de... no, no, no es festejo de lo que, lo que sucedió, sino más bien... Eh, el reconocimiento de un camino, de una lucha, de un laburo muy fuerte, de un contexto de concientización de una realidad que, que viven las mujeres que están en la facultad, eh, y la posibilidad de abrir un espacio de contención para futuras situaciones, porque sabemos que con eso no íbamos a eliminar, eliminar la violencia dentro de la facultad, sino que por lo menos íbamos a dar un marco de contención a quienes fueran víctimas y tuvieran y no, no tuvieran mejor dicho, que pasar por todas las situaciones que tuvimos que pasar nosotras para quitar esos obstáculos del medio. En ese
1: camino, no sé si me escuchás, Mariana, porque la conexión es un poquito endeble, ¿me avisa? Ahí sí. Eh, en ese camino, eh, ¿escucharon solo voces de apoyo a planteo que ustedes hacían? ¿Hubo también docentes que... Eh, ¿En un primer momento tuvieron dudas, se apoyaron a medias o directamente no las apoyaron?
3: Hubo de todo. Eh, <risas> lo primero, lo más gracioso fue escuchar a los docentes que sabían que tenían denuncias, porque obviamente quien hace las cosas sabe, de ahí a saber si los fueron a denunciar es otra cosa, pero se refería a nosotras como que, eh, como cacería de brujas, como que nosotras habíamos salido a cazarlos a ellos, y eh, incluso tuvimos altercado en medio del aula cuando pasábamos a contar de las actividades, o pasábamos a contar que se iba a discutir en el, la sesión del consejo directivo sobre la situación de este docente, profesores que habían sido denunciados en la Comisión de Mujeres, pero que obviamente no podíamos, eh, por la falta de, la posi de tener una persona que quiera avanzar con su denuncia, no podíamos eh, decir su nombre ni nada, esos docentes sí nos han, eh, nos han perseguido, incluso algunos han tomado la... la me acuerdo que, que uno directamente vino y empezó a denunciar a colegas que sí lo hacían, y fue como, bueno, por lo menos este quiere zafar de la, de la denuncia, porque está mandando al frente a otro. Y después mucho de lo que se vio, y eso más en, en los testimonios, porque... Una cosa es la conversación de pabellón fue tomar testimonio a los docentes que formaban parte de la denuncia eh, como testigos de, de, de la situación, eh, que directamente apelaron completamente a la, a la figura de la mala víctima. Hmm. ¿Me escuchás bien, Mariana? Sí, Mariana, sí me, me, corto poquito, ¿eh? y hacen... me corto un, un poquito. Me cortó un poquito, la figura de la mala víctima, habías empezado a caracterizar. Exactamente. El, el, el justificar los actos del docente, minimizarlos, y al mismo tiempo poner a la persona que está denunciando esos actos concretos, eh, como una persona eh, que, hace, que molesta en clase, que no participa, o que no, o sea, la, la, la mala víctima en este sentido, una mala imagen de la persona que en realidad está dando un, un hecho concreto de un docente que, sobre quién pesa la responsabilidad de la educación, ¿no?
1: Sí, y en el, en el transcurso de ese proceso, ¿no? Con, con todo ese crecimiento y todo lo que ustedes fueron viviendo como estudiantes jóvenes, eh, ¿cuál fue la reacción de la institución, de la universidad como institución? No del cuerpo, del colegio, sino del rector, del
3: vicerrector, del decano, ¿cómo fue? Primero, el primer contacto obviamente con el decano, realmente fue negativa. De mm. entrada, este comentario de están tratando de ensuciar el nombre de la facultad, eh, nos lo dijo el, el, el decano cuando fuimos a comentar que íbamos a que teníamos una situación, porque cuando surge el hecho concreto que terminamos denunciando, eh, después en conjunto con otros hechos más, lo que quisimos hacer fue investigar de qué manera o cuáles eran las herramientas que tenían los estudiantes para poder eh, corregir esas conductas de Docentes. Eh, cuando fuimos a contarle esta situación y que teníamos un caso específico y que íbamos a avanzar con este caso específico para que por lo menos quede de ejemplo para el resto de los docentes, eh, directamente nos dijo que nosotras estábamos ensuciando el nombre de la universidad, que eso no era verdad, que todo el mundo sabía que habían profesores que eran muy exigentes, pero en realidad forma parte de la formación del carácter de los profesionales todos esos argumentos que suelen ser bastante mm. conservadores ya, y, y bueno, eh, sí, eh, no quedó una buena relación, eh, desde la afinidad política, desde la afinidad de cómo hacer las cosas, nosotras obviamente como estudiantes manejábamos una posibilidad de hacer más ruido en los medios de comunicación, o del tema del scratch en, en los pasillos de la facultad y demás, que obviamente el decano, por su figura de rol institucional y pública no podía asumir, pero sí una vez que la cosa venía en serio, ya tratar de ser un poco más eh, afín con las estudiantes que estábamos denunciando y colaborativo. Hoy podemos cuestionar un montón de esas cosas que trató de hacer en ese momento, pero sí fue, sí es real que no quedó una buena relación en casos que se dieron en el futuro, eh, ya había una muy mala predisposición con la comisión de mujeres así que fue difícil, fue muy difícil, y ya cuando se pasó esto al ámbito de la, del consejo directivo, o sea ya con el rector, eh, no con el consejo directivo, con el consejo... De docencia, con, no, gestión... El, de, el que ya es de toda la universidad, no solamente de nuestra facultad, mm. el consejo superior, ya a ese nivel había participación por parte de docentes, eh, no me voy a olvidar nunca, y la voy a nombrar ahora a Alonso, justamente por, por todo lo que nos ayudó en este momento, y, y porque bueno, ya no está, y obviamente voy a siempre en mi camino para ser el feminista, lo, lo voy a aprovechar, pero gracias a justamente esas personas que nos han acompañado en este momento, fue una llegada diferente, no era lo mismo un par de mujeres revoltosas que hablaban de, de, de misoginia, que era la primera vez que escuchaban esa palabra, a docentes que ya estaban hablando de cómo tendría que ser el plan de conducta de, de, de todos los docentes, y encima el, el planteo del protocolo para, para este tipo de situaciones.
1: Sí, esto también abona un poco la idea de que, de que las revoluciones no se, digamos, no se... En las revoluciones no se juntan amigos, ¿no? Digo que esta idea de que las feministas o las transfeministas eh, tenemos que tener este, como contemplación, ir de a poco, no ir al choque, eh, que hay de, determinados costos que necesariamente se pagan, sobre todo en las instituciones y cuando se producen rupturas, ¿no? Digamos, hay, una, hay un posicionamiento político que toma la autoridad y que va a tener consecuencias sobre el vínculo con, con quienes están... Eh, en, en este caso promoviendo las acciones. Pensaba en eso cuando recién comentabas, ¿no? La, la posición del decano que también podría haber sido un poco más estratégica en términos políticos. Me, me pregunto cuán imbrincado también está eh, una autoridad que además de ser autoridad también es varón, también pertenece al, al, a la montaña, está sentado en la montaña de privilegios, también es espectador a lo largo de su vida, pertenece a una franja etaria determinada. ¿no? Como, como hubiera haber sido confrontado él en su propia reflexión a partir de lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que fue un proceso histórico y que va a quedar, digamos, en, 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 la, en la historia regional patagónica y universitaria como, como un triunfo, ¿no? Una, una, sí, gesta, una gesta muy valiente que ustedes tuvieron. Y después a lo largo cuando vos te recibís y te vas de, de la universidad y empezás, eh, ¿Qué pasó con ese camino feminista? ¿Qué te, ¿Qué te fuiste encontrando en el ámbito jurídico, judicial, entre colegas, mejoró?
3: El mundo era más bien de la facultad. Nada, el mundo adulto es mucho más amplio, estas cuestiones de internas políticas que tenés en la facultad eh, son un, un pequeño arroyo al lado del océano que tenés en el mundo profesional, eh, sí, obviamente me hice de eh, allegadas feministas, colegas, abogadas, que, que bueno, obviamente can, eh, también tomaron estos recorridos. Eh, en este momento con la Comisión de Mujeres contamos mucho con la ayuda de Socorro Violeta, con sus abogadas para, para lo que es eh, la realización de la denuncia, las cuestiones de eh, leyes, digamos, normativas internas de la universidad, eh, participé incluso de Socorro Violeta en, en un par de oportunidades, eh, y después obviamente de mi situación profesional, que ya era muy difícil <risa> conseguir trabajo, no es tan fácil dedicarse encima a situaciones de violencia de género, que obviamente no te hacen a lo económico, así que es trabajar 24 horas, feriados, fines de semana y demás, eh, y los choques contra el juzgado, con que antes de la ley era, no voy a decir que hoy estamos mejor, porque obviamente este camino recién empieza, pero en su momento, no sé, de ir al juzgado y tener que explicarle a un secretario que una mujer con la marca en el cuello de que la intentaron matar, cuando le dio un botellazo para sacárselo de encima, no es violencia recíproca, sino que es un intento de que no la maten, la verdad que era muy difícil, eh, pincha bastante, pincha bastante, tengo que decir que me... Desenamoré y me enamoré de nuevo de la, de, la profesión. De profesión un montón de veces. Eh, pero bueno, hoy en día me encuentro trabajando en un lugar a gusto, así que... por suerte.
1: ¿Cuáles son, crees vos, eh, Mariana, eh, las, las deudas más inmediatas que tiene el derecho con relación a, a, a las mujeres y a la perspectiva de género? Eh, ¿Qué encontrás ahí, en lo inmediato? Vos decís, en este sentido,
3: esto, la verdad que hay que revisarlo
1: urgente, no, no podemos esperar
3: tanto más. El, el, por hoy, hoy, particularmente por cómo yo lo vivo y demás, el camino de la denuncia, de violencia. Las mujeres que denuncian una situación de violencia se, se pierden en la burocracia de tener que ir a denunciar acá. Si vas a denunciar acá, pasa tal cosa. Eh, si no vas a ratificar y si después te abre una causa penal, y si después te abren una de familia, y a dónde pido las medidas, y si las lesiones las tengo que ir a certificar a un médico, un hospital, es, es tan, eh, mm. tan engorroso que realmente la mitad de las denuncias se pierden en el camino, y al mismo tiempo que obviamente ya eh, tenemos la diversa de, de, de otros colegas que eh, al violento también lo van a asesorar con que vaya y denuncie, entonces ya tenés expedientes así, que tienen una denuncia de un lado, otra del otro, y realmente es un, todas las instancias, por más ley la que haya, por más eh, ley 26485 que cada vez se aplica más a nivel provincial eh, y, y demás, el camino que hace una mujer víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia, y ni hablarla de violencia sexual, es tremendo, es tremendo. Mm. Eh, lo, los operadores, las operadoras, los operadores que atienden a esas mujeres víctimas de violencia eh, todavía tienen que ver de qué manera eh, poder hablar, porque ya, esa, ese choque que tienen las mujeres que vienen a denunciar con el mundo judicial es muy fuerte. Eh, realmente hay mucho, tenemos una deuda enorme, tenemos leyes hermosas, pero yo solo digo siempre, la ley 24, eh, 26.485 es una ley que, ha, que introdujo un montón de conceptos a nivel eh, latinoamericano que son muy importantes, eh, desde lo normativo realmente tenemos cosas hermosas, pero de ahí a bajarlos a, a la tierra nos falta
1: Y, y bueno, esa es la deuda que tenemos Entre colegas, eh, ¿han logrado armar un arco de colegas feministas? Porque algo que es algo que acá me parece en la zona del Valle Inferior, en la zona atlántica No no, no ha pasado, no no se ve, está así, a en Río Negro, gestándose Pero no sé por allá, por el valle, cómo están con respecto a este tema
3: yo creo que va más, por lo menos de mi parte, sí eh, tengo, cada vez que me llega alguna consulta a la de violencia, a las colegas eh, referentes para esta situación, eh, y después, bueno, grupos como porro Violeta y demás, que también se eh, arman de, de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y, y demás para poder abordar, pero sí una red así que vos tengas, bueno, poned, tengas que entrar a buscar una abogada con perspectiva de género, a internet y busques así una lista, eh, no, no sé si, mm. si, si las que nos vamos armando en este camino tenemos a nuestras allegadas porque son las personas con las que hemos construido justamente un recorrido semejante y obviamente como somos pocas, no somos tantas, nos hemos cruzado sí. varias veces. Mm, bien.
1: Bueno, Mariana, eh, te vamos a liberar, agradeciéndote esta entrevista, eh, me, me, me hizo recorrer un poco también el túnel del tiempo, porque tuve también la, la experiencia de haber sido estudiante de Patricia Orlando, entonces oh. había algunas cosas que vos me decías que me las acordaba, y, y también de alguna manera, aunque en silencio, porque todavía, por lo menos en mí, no, no gravitaba la, la militancia activa, eh, celebré. Tuve exoneración y celebré ese proceso que significó tanto para, para tantas eh, y que ha reparado gran parte de, de la historia de opresión que hemos vivido las mujeres en esa universidad eh, hace años. Así que eh, también en, en mi nombre te agradezco por esa lucha, compañera. Muchas gracias. Eh, es muy de
3: nada, de
1: nada, como, no, como varias. Eh, sí, 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 claro. No, pero es muy emocionante encontrar cómo, cómo hemos logrado poder re recuperar algo del la red que de alguna
3: manera el sistema se ha encargado de desmembrar, ¿no? De, y, y bueno, cómo... Imagínate cómo habrá sido el impacto que esto que fue un primer hecho a nivel nacional, que pudo... propio protocolo, así que imagínate eh, el orgullo que da saber que, que por lo menos ese crecimiento se dio. Sí, claro, claro. Eh, ha cambiado la historia ese, ese
1: acontecimiento y, y sobre todo, eh, por más que la conexión de internet, me aviso el sistema, es inestable <risa> el protocolo ha sido eh, y sigue siendo un instrumento muy importante para, para la protección de los derechos eh, de los sectores este, vulnerados históricamente en el ámbito académico también, como el resto del sistema patriarcal eh, que es el sector, ¿no? el nuestro, el de las mujeres. Así que, Mariana, un gustazo conocerte. Y en esta semana tan, tan complicada bueno, te agradezco un montón el gesto de, de habernos recibido y esperamos contar con vos el año que viene, veremos qué, qué pasa con la pandemia y si nos, nos permite encontrarnos,
3: mando un abrazo grande Mariana, Por sí. un abrazo grande a la distancia nos vemos chau, chau.